Dice Primera de Pedro 5.10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En este mundo, muchas personas quejándose por la situación económica, por lo que está ocurriendo, cada día aumenta la maldad. En este mundo, como dice la palabra, vamos a tener aflicciones. Así es. Pero dice también él, tranquilos. Yo he vencido el mundo. Así, Así es. es. Paz, continuamos nosotros hablando, aparte de vencer el mal con el bien, aparte de todo eso, hemos venido hablando sobre aquellas personas que algún día fueron y hoy no lo son, y hoy encontrando prácticamente esa salida o esa entrada de nuevo a la iglesia. Sí, hemos estado hablando durante la semana de los nones o de los ninguno, personas que no están asociadas a ninguna denominación. Eh, y lo interesante de esto es que el 91% de estas personas que hoy son ninguno, antes de ser ninguno, eran cristianos evangélicos. Es decir que la, lo que nos ha traído a la semana, el tema de la semana básicamente es que nosotros como iglesia estamos creando una generación de ningunos. En la forma en la que hacemos ministerio, estamos creando una generación de ningunos. Personas que llegan a la iglesia un día, hacen una decisión de fe, empiezan a caminar en la vida cristiana, se empiezan a enfrentar en, con el valle de sombra de muerte y con las cosas que la vida trae, porque Cristo, tú lo decías ahora mismo, en el mundo tendremos aflicciones. Empezamos a batallar con las aflicciones y nos damos cuenta que no hemos preparado a estas personas en la fe lo suficientemente para navegar por el valle de sombra de muerte, para aferrarse en las promesas y eventualmente cuando viene la tempestad se dan cuenta en su mentalidad que Dios no les funciona y por lo tanto se van eh, de la iglesia y, es, y es, se convierte en esta persona que se desfrauda de la iglesia. No es ateo, no es tampoco agnóstico, sí cree que hay un Dios pero no me funcionó y entonces se va afuera y empieza a vivir la vida alejado de Dios eh, porque sencillamente la iglesia no me funciona. Y lo que hemos estado queriendo decir durante toda esta semana es que de cierta forma el hecho de que el 91% de los ningunos hoy en día sean personas que en otro momento fueron cristianos evangélicos nos está diciendo que nuestra forma de hacer iglesia y nuestra manera de, 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 de vivir una vida cristiana hoy en día y lo que estamos enseñando en los púlpitos y en las iglesias se está convirtiendo en una maquinaria, diría yo, en una factoría de ningunos. Sí. Es posible que 10 de cada 9 personas, 9 de cada 10 personas que tú tienes en tu iglesia hoy, de aquí a 6 años estén allá afuera haciendo unos ningunos. Porque, wow. porque tú, tú no supiste o no pudiste articular la fe de manera que respondiera a sus respuestas. Para mí, Ali, esto es una cifra alarmante. Sí. Eh, ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de, de una... De, nosotros como iglesia hacemos mucho énfasis en el hecho de... De, de salir, de compartir el evangelio. Somos muy buenos en esto de la gran comisión. O de que y, muchos lo ven como una, ahora una oportunidad para hacerlo, sí, pero en realidad no se hace. Exacto, ir por todo el mundo, <coughs> predicar el evangelio. Somos muy buenos en la gran comisión y hacemos campañas de evangelismo, hacemos campañas de, 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 de bueno, si eres un poco más carismático, pentecostal, campaña de sanidad y cuestiones así. Pero la realidad es que de aquí a 10 años, esa cantidad de frutos que recogimos de esa campaña eh, van a estar afuera haciéndonos ningunos. En esencia, la puerta de salida de nuestra iglesia es mucho más grande que la puerta de entrada. Porque si tú en, si entras 10 y salen 9, después eventualmente hay, hay pérdida. Sí. Hay pérdida. Y, y mi punto de vista con esto está en que nosotros tenemos que jugar con la dualidad de la gran comisión. La gran comisión, y esto es lo que yo he estado hablando casi en otras ocasiones acá también. La gran comisión tiene dos etapas ir por todo el mundo, predicar el evangelio, y ir por todo el mundo, salir, buscar los métodos, buscar los medios, 
hacer campañas de evangelismo, irnos a otros países como viajes misioneros. Todo esto que hacemos es ir y encontrar a la persona perdida en su condición y hablarle de Cristo y, y llevarlo al punto de una decisión. Porque obviamente eh, también yo estaba esta semana, hemos hablado acerca de, y creo que fue el martes o el miércoles, eh, decía que buscáramos en la Biblia un pasaje donde dijera que venimos a Cristo por una decisión de fe, por una oración de fe. El concepto de la oración de fe es bien eh, americano de la principio del siglo, de lo, de la, del, siglo, del siglo XX, con la teología de Billy Sunday, después sigue Mordecai Ham, y después sigue Billy Graham, también viene en esta misma onda, eh, Moody, donde las personas pasaban al frente, llamado al altar, y les hacíamos pensar que eran salvos porque pasaron al frente. Yo, yo estoy en contra de, de eso, cuando eso se convierte en la, en la aseguranza que le damos a la persona de que es salvo. Pero yo no estoy en contra de una oración que me lleve a Cristo en primera instancia. El ladrón en la cruz dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es una oración de fe. Eh, cuando Pablo, cuando Pedro está predicando en el Pentecostés y dice, varones en manos, ¿qué y las, las personas le preguntan, varones en manos, ¿qué haremos? Él dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. Por supuesto, el arrepentimiento tiene que tener implícita una oración. El joven rico, el hijo pródigo, cuando regresó, oró en, en, la, en la confesión de pecado al Padre. Se ve la, la oración nuestra. He pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo. Yo no estoy diciendo que para venir a Cristo no tenemos que orar. Sí hay que orar. De alguna forma u otra, el sí. confesar nuestros pecados es una oración que hacemos donde le decimos al Señor que nos perdona y que nos ayude a creer y que nos limpie todo lo que hacemos en la oración de fe. Mi problema con la oración de fe está en convertir la oración de fe en un ritual. Donde, algo místico, algo supersticioso. Sí, donde tú dices esta oración y ya eres salvo, ¿no? Porque eso, no, eso es brujería. No, no, Abra cadabra, pata de cabra, boom, y eres una, eres una, te conviertes en lo que sea. Ese es mi problema con eso, con, con hacer de la oración de fe algo, algo, eh, algo ritual. Porque eso sí no, no es bíblico. Pero bueno, lo que hacemos, lo que te decía, hacemos mucho énfasis como iglesia en, en, en salir a la calle, en, en buscar métodos, en traer personas a Cristo, en llevar a las personas al punto de la decisión. Pero... Se nos olvida que la fe cristiana y la, o la gran comisión tiene una segunda parte, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y esta es la parte donde la iglesia juega un papel importante. Esta es la parte donde creo yo que el término que Dios usó en el concepto eclesiástico fue el término de pastores y ovejas, no tanto el término de pez, pescadores y peces, como le dijo a Pedro. ¿Por qué razón? Porque implícito está en esto, en que la persona que una vez que es salva, una vez que sale de ese mundo y recibe perdón de los pecados y por fe cree en Jesucristo, es insertada dentro de una comunidad que se llama iglesia, donde bajo la enseñanza de pastores que sean maestros, según dice Pablo en Efesios, van entonces a transformar sus vidas por el poder del evangelio, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, según dice Efesios, y eso toma toda la vida. Ahí tenemos que enseñarle a la persona cómo ser una, un, un cristiano en todas las áreas de la vida. Y por eso es que yo creo que la labor pastoral, eh, el apóstol el Jesucristo y los apóstoles la usan en el término de un pastor con sus ovejas, porque el pastor pasa tiempo con la oveja, conoce la oveja, está al tanto de las necesidades de la oveja las lleva al pasto delicado y apacible, que en este caso es la palabra del Señor. Les da la vara y el callado para que aprendan a ser disciplinadas. Eh, y hace tantas cosas en la vida de, de la oveja que 
implícito está que lleva, toma tiempo con ella para que esa oveja pueda crecer sana, saludable, pueda dar frutos y pueda ser parte de un rebaño saludable. Y esa es la parte que yo creo que como cristianos, como iglesia, nosotros hemos descuidado un poquito en la parte de ya tenemos un grupo acá de 100 personas, tráiganlos para acá para la iglesia, mañana vamos a tener 100 más y se nos olvida un poquito cómo estamos articulando la fe con estas personas que ya tenemos, que eventualmente van a empezar a ver que la iglesia es lo mismo cada semana, que no hay una transformación cada semana, que no que, la, que las predicaciones se convierten en cuentos en mi país, que no hay una, una, un, un confrontar con la palabra del Señor que me ponga a pensar. Y entonces yo estoy en un mundo donde hay problemas, donde hay noticias, donde hay situaciones, donde, la, la, donde van a pasar cosas, el carro se me va a romper, el, el perro se me va a enfermar. Y yo necesito entonces encontrar en la palabra del Señor lo adecuado para mi vida. Y al yo no poder encontrar esto por la incapacidad de aquellas personas que están supuestos a dármelo, llego al punto de decir la iglesia no me satisface, no encuentro en la iglesia lo que necesito. Por lo tanto, sí, es bueno, esto es algo bueno. No estoy diciendo que no existe Dios, sencillamente estoy diciendo de que a mí no me funciona y por sí. lo tanto me voy a ir para el mundo y, y me voy a convertir en un ninguno. Eso prácticamente nos lleva a ver que hay pastores que no necesariamente tienen el corazón de un pastor. Porque, eh, como decíamos en algunas ocasiones, si la palabra habla de las ovejas oyen mi voz, me siguen, uh -huh. y hay pastores que no están dispuestos precisamente a eso, Paz. A conocer a sus ovejas, a saber qué oveja no fue, por ejemplo, el domingo, y por qué no fue, claro. cuál es la necesidad que tiene ese hermano. Y a veces, la oveja por ser oveja, y no es hacer de pronto la referencia que hoy en día todos son ovejas, no, hay personas que son cabritas, o no son, eh, o no son y, y van, pero entonces buscan una excusa, ¿no? El pastor no me llamó, el pastor no me vio, el pastor no le importó, no le importa si voy o no voy, mentiras, el claro. pastor está mirando siempre eh, cuál es el comportamiento que tiene esa persona, su familia, dentro de la congregación, pero es más bien, muchas veces no podemos recargar toda la culpa sobre ese pastor que no va y deja las 99 y va por esa oveja, claro. sino también por esa oveja que aún sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Hay una, hay una doble vía aquí, tenemos sí. que tener cuidado con esto. Satanás usa mucho estas cosas que tú decías. El pastor no me llamó, el hermano sí. no me miró, el, el, el de la puerta no me saludó, me agarraron en la silla donde yo me siento. El pastor, el, el Satanás usa mucho estas cosas para, eh, de cierta forma, sacarnos de la manada. Eh, estoy usando un término acá de la National Geographic. Usted se pone a ver una, una televisión, un documental de animales y te das cuenta que los predadores salvajes, cuando quieren cazar eh, porque tienen hambre, se acercan a la manada y tratan de dejar fuera al más débil. O la que se queda de último. Sí, el, el que por lo general es el más débil. Porque no puede correr, porque no puede estar al tanto de, la, de, de seguir el paso y el ritmo de la manada que está huyendo. Dejan fuera el más débil y ahí se lo comen. Yo creo que Satanás... Bueno, la Biblia dice que es un león rugiente, buscando a quién devorar. Eso mismo hacen los leones rugientes cuando buscan la comida. Aquí una doble vía. Primero tenemos que tener en cuenta, y yo creo, si tú me estás escuchando y tú este domingo vas a la iglesia y el pastor no te saludó, o la hermana no te miró mal o no sé, se acabó el café y no te, no te dieron café, eh, no sé, no sé estoy, estoy poniendo el extremo acá, no escuches la voz de Satanás, aquí nadie me quiere, me voy de aquí. Eso es satánico, o sea, sí. eso es de parte de Satanás. Reprende al, a Satanás en ese sentido y dile, aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque ese, esos sentimientos de, 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 de autocompasión que uno siente a veces, que me hacen ver a todo el mundo como mi enemigo y que todo el mundo está en contra mía, que a veces ni siquiera la persona se acuerda de ti porque, porque están, tiene sus problemas, pero eso son altimañas satánicas para desviarte, para sacarte fuera. Para una vez que estés afuera, venir, como dice, como dice Cristo, siete demonios más que viven en la casa limpia ahora y, y te van a hacer, 
polvo. Pa Paz, uno, uno de los... Acabas de, de tocar un punto que en alguna ocasión escuché eh, sobre la autocompasión, que es prácticamente una de las mentiras, ¿no? De Satanás también dentro de las personas. Pobrecito, yo, eh, yo no puedo, la gente no me mira, la gente no me ayuda, claro. la gente... Eso es uno de los pecados también más, yo diría, más grandes que tiene muchas veces el cristiano, el creer que pobre de mí y los demás eh, eh, no, o sea, no hay nadie quien me ayude, sí. cuando en realidad lo que Dios está esperando de ti es que te esfuerces y seas valiente, como dice también. No, y, y que entiendas, y que entiendas que sí, la iglesia es un lugar imperfecto, donde no todos somos perfectos, donde yo mañana puedo levantarme, tuve una mala noche y no pude dormir bien y me levanto con una cara un poco fea, y cuando entro por la puerta de la iglesia... Vengo cansado, vengo desvelado. Uh -huh. eh, no, 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 no tengo nada en contra de tuya, sencillamente no te vi. Eh, y, y eso, uno tiene que aprender a brincar un poquito la susceptibilidad. El, el patrón es doble. Estoy, estoy hablando solamente en la vía que me toca a mí como miembro de la iglesia. Sí. Mi hermano, si tú sientes que, que te, te estás empezando a sentir esa, esa, esa autocompasión, ten cuidado. Porque esa es, la, esa es, de alguna forma u otra, la artimaña que Satanás está usando para alejarte. Fíjate que ese fue el mismo, el mismo principio que Satanás usó con Eva. Satanás estaba hablando con Eva en el jardín del Edén y dice, así que Dios dice que no comas de ningún árbol. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo eso. Y, y Eva dice, no, no, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo que de todo árbol podemos comer, excepto de este que está aquí. Bueno, ¿y por qué de ese no? Bueno, porque el día que de él comiendo vamos a morir. Dios es malo. Dios, no, Dios te está privando de algo que él tiene, que es conocer el bien y el mal. Y eso, eso es básicamente la autocompasión. Tú te mereces que te, que te saluden. Tú te mereces que el hermano pase por la puerta y te, te diga, mi hermano, ¿cómo estás? Qué bueno verte hoy. O tú te mereces que el pastor te llame por teléfono durante la semana. Tú te lo mereces. Es, eso es la autocompasión que sí. empezamos a sentir uno mismo. Y entonces empezamos a, a, a cuestionar. El pastor es malo porque no me llamó. ¿Por qué aquel sí? ¿Por qué yo sí, no? Sí, el pastor es malo porque no me saludó. O la hermana de la puerta tiene cara de 8 y 20, como la mañana, no me saludó. <risa> y y, y de, en ese sentido empiezas a caer tú mismo en la autocompasión. Cuidado con eso porque eso es un arma satánica. Ahora, esa es la avenida que me toca a mí. Como yo, como miembro de la iglesia, al entrar por la iglesia, si el hermano no me saludó, salúdalo tú. Si yo pasé por la puerta y el hermano no me miró, pues vete tú y salúdalo. Hermano, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué pasa que no me saludó? Te debo dinero en, en, en forma de chiste. Sí. Ve y salúdalo. A lo mejor te va a decir, no, perdóname, ni siquiera te vi. Y se acabó todo. No te traigas ahí la píldora de que... De que, de que... La película, sí, sí se no, monta en la película. No te hagas una escena en tu cabeza. Esa es la parte que va con respecto al, al lado allá. Ahora, la otra parte que tú decías, con la parte pastoral. Todo pastor de una iglesia promedio como las nuestras, que es normalmente... En cada semana estamos viendo en el santuario unas 150, 200 personas, quizás 300 personas aproximadamente. Una persona, un pastor que está parado detrás de un púlpito, 45, 50 minutos que dura un mensaje. Sabemos, por lo general, quién está en la audiencia y dónde está sentado cada quien. En una, en una mega iglesia donde hay 10.000 personas en un santuario, tú no puedes hacer eso. Difícilmente. Pero un pastor que está parado en una iglesia y tiene la capacidad de ver con su vista a todo el mundo, que está en la congregación, sabe. Oye, hermano, no vino hoy, no lo vi. Y yo creo que sí. Uno, uno como pastor tiene que correr esa milla más. Oye, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué pasó que no te vi el domingo? No, hermano, fíjese que el, el perro se cayó. Ah, bueno, estamos aquí por lo que usted necesite. Esa parte, esa, esa parte es la labor pastoral que a uno le corresponde. Tiene que haber por los dos lados. Yo no puedo como pastor esconderme detrás de que los hermanos son susceptibles y, y se ponen bravos por todo cuando uno los llama y la culpa es de ellos. Eso eh, eh, en cierto sentido eh, puede ser. Pero tampoco puedo negar mi, o sea, obviar mi responsabilidad de saber que si alguien está en mi iglesia hoy normalmente no vino y no, no, no te veo por un promedio de varias semanas, me toca. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? ¿Qué pasa? 
y, y estar, estar al pendiente de, la, de lo que pasa en mi iglesia, de los hermanos de mi iglesia. Eso es algo que no podemos obviar. Y, y eso es parte, por supuesto, de la labor pastoral, que sí, de alguna forma se refleja en eso que tú decías ahorita. Dejo las 99 y salgo a buscar las 100, que está perdida. Eso nos toca hacerlo a nosotros también. Es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y uno tiene que tener ese, ese cuidado aquí. Yo no soy la persona que está que vive con el miembro de mi iglesia en casa. Yo no soy la persona que estoy todos los días con la, con la persona. Yo tengo la oportunidad de ver a esa persona el, el domingo, el miércoles, y baja el miércoles por la noche y tenemos la oportunidad de estar allí. Pero, pero yo como miembro de la iglesia no puedo culpar al pastor de que el pastor a mí no me viene a visitar, no me saluda si yo fui el que me desconecté de la iglesia. Yo puedo de alguna forma como pastor sentir, el hermano no lo, no lo vi hoy, ¿qué pasó? Y te, puedo, te tengo que llamar por teléfono, tengo que saber de ti. Pero si tú te desconectas de la iglesia, la culpa no es del pastor que no te llama, la culpa es tuya que sí, no sí. vienes. El pastor está aquí todos los domingos. El pastor está aquí toda la semana. Y por lo general, si, si, si uno, yo espero no que si tú eres pastor y tú tienes la capacidad, de, de, de el llamado que Dios te ha dado, tú tienes que estar pendiente de tu congregación. Y, y si un hermano te está llamando, espérate un momentito, déjame ver qué es lo que quiere el hermano en la iglesia. También hay hermanos que llaman a las 2 de la mañana para, saber, para decir sí, que oren, sí, oren, sí. oren por mí porque la, la, medicina, la medicina me hizo daño. El pastor también tiene una vida que tiene una vida que, que cuidar, ¿no? Por lo tanto, pero habiendo dicho eso, tú sabes como pastor que, que mi responsabilidad sobre mi, mi iglesia es si yo recibo una llamada de un hermano a las 5 o 6 de la tarde, bueno, ahora no te llamo, ahora no te, no te atiendo porque estoy ahí comiendo. ¿Qué pasa? ¿Por algo me está llamando hasta ahora? Si, si es para una bobería como esta, bueno... Ok, vamos a ver de qué manera balanceamos esto, pero eh, y uno también tiene que tener, no, como, como cristiano, tiene que decir, déjame cuidar la familia pastoral de mi pastor. Yo no voy a estarle llamando a las 5 de la tarde porque la comida me hizo daño en el estómago. Hay, hay lugares y hay ocasiones. Hay, hay, hay excepciones y, y obviamente en todo esto se trata es eh, de tener en cuenta de aquellos que conociendo cómo funcionan las cosas en la iglesia, conociendo incluso parte de la palabra, porque no es muy difícil que te encuentres a gente en la calle hoy en día y que le puedas hablar del evangelio y digan, no, yo, sí, sí, yo ya conozco y sé lo que dice Juan 3.16, y sé lo que dice Romanos 8.8, y sé cómo es todo este tema, y sé cómo, ¿por qué no regresan? Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué no regresan? Porque ahí estamos hablando también de algo importante, qué tan dispuesto y qué, y qué tan apto está esa persona para decirle a aquel que no volvió a la iglesia, que regrese. Ayer nos hablaba un hermano, ¿te acuerdas? De, uh -huh. de la pregunta, ¿cómo hacer para esa persona que fue, fue nuevo, se decepcionó y no volvió a la iglesia? ¿Cómo lo vuelve a traer? Que era una persona nueva. Y le dijimos que la única persona que quedaba en esos momentos y, y que por la cual sentía él la carga de esa persona que no volvió era él, que lo hiciera él mismo, que claro. fuera y le buscara nuevamente y le dijera y que se enterara un poco de qué fue lo que pasó porque el pastor no se puede enterar el por qué se van las personas. Claro. A veces ni siquiera es la predicación del pastor. A veces es la incomodidad lo que tú dices, sí. de, de, entre hermanos, entre hermanos, eh, pasan los trabajos, hay gente que se va de los trabajos porque no soporta a fulano o a fulana, entonces en este caso es también obligación de estar preparados para presentar defensa porque hay personas que nos vamos a encontrar en la vida que ya han sido parte de algo y nosotros le vamos a decir porque es que Cristo te ama, no es suficiente, claro. no es suficiente, eso ya lo saben. No, exacto, y, y la otra cosa con respecto a eso es que bueno, uno como tú mencionabas, uno se va al trabajo porque me cae mal el supervisor y está bien, voy a buscar un trabajo mejor y todas otras cosas así, pero el problema es que en la vida cristiana el, 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 el peligro es mayor. Porque yo me pero voy... es lo mismo cambiar de trabajo a... Exacto, sí. que, que irme a la iglesia. Uno no entiende, a, a menos que uno no entienda que Satanás es un león rugiente, buscando a quien devorar y que todos nosotros estamos en, el, en, el, en la mira de Satanás y, no, y entendemos que la iglesia es el lugar seguro donde Satanás no puede entrar. A menos que no tengamos esa visión, no vamos a entender la importancia de estar allí. 
de estar cada semana ahí, de ser parte de la iglesia, de, no solamente de estar en el banco y me voy cuando se acabe el culto, sino de servir, de involucrarme, de tomar un sentido de pertenencia. Esta este es mi iglesia, este es mi ministerio, esto, esto es lo que yo hago para servir al Señor. Paz, porque es que no tiene nada de sacrificio ir cada domingo a la iglesia, sentarse en una banca y regresar a casa a almorzar. No, 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 hay, no hay ningún tipo de sacrificio ahí. No hay ahí. ningún tipo de sacrificio, ni tampoco hay ningún tipo de crecimiento ahí. Déjame explicar esto, es importante. Nosotros crecemos cuando servimos al Señor. Nosotros crecemos al Señor cuando ponemos nuestros dones en función de la iglesia del Señor. Eh, y aquí tiene que haber, por supuesto, una, 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 un, un, equilibrio. un equilibrio en cuanto, Hola, en cuanto sí. a la forma en la que se dirige la iglesia, en cuanto a la forma en la que el equipo pastoral eh, percibe lo que es la iglesia y la posibilidad de abrir ministerios para que las personas puedan servir. Si tú tienes el don, no sé, de, de la carpintería, pues vamos a ver de qué forma buscamos un ministerio de servicio para arreglarle las ventanas a las personas en la iglesia que están de tercera edad, que no pueden pagar una ventana en Lowe's ni ponerla por ellos mismos. Y tampoco vamos a ver de qué forma ayudamos a estas personas. Si tú eres una persona que tienes, no sé, tienes un taller, eres mecánico, vamos a ver de qué manera yo puedo aportar lo que yo sé hacer para ayudar a las hermanas viudas o personas mayores que no pueden ni siquiera hacerle un cambio de aceite al carro, pues ahí nos ponemos de acuerdo. Hago. Nos ponemos de acuerdo. La iglesia compra el aceite, los filtros y vemos de qué forma hacemos ciertas cosas para ayudar a estas personas. Eh, mi punto es el siguiente. Nosotros no podemos eh, pensar que crecemos y aprendemos a todas las cosas que él nos ha enseñado porque somos personas que vamos a la iglesia cada ocho días y ya. Nos sentamos ahí en el, en el templo nos sentamos en la silla, escuchamos al pastor y el último amén lo decimos en el carro cuando nadie nos vio. No, no, nosotros tenemos que servir, tenemos que involucrarnos, conectarnos. Cuando tú vienes a Cristo, por lo menos Dios te da un don. Yo estoy seguro que te da más de uno, pero por lo menos te da uno. Y tienes que buscar la forma en la que ese uno se convierte en, una, en algo que tú usas para el beneficio de la iglesia. Y eso es tuyo, tu, tu ministerio, tu sentido de pertenencia. Siempre, por supuesto, sometido a la autoridad pastoral, porque Dios es un Dios de orden, pero no puede ser que tú entonces ahora estás en la iglesia y te conviertes en una persona que lo que haces es calentar bancos, Ajá. nada más. Y ahora que, que el hecho, por ejemplo, de servir, eh, tú hablabas ahorita del mecánico, eh, que ponga a disposición lo que sabe a la hermanita que de pronto no se puede ni agachar porque se le quiebra la espalda, de cambiarle de pronto el aceite y todo el tema, eh, o colaborar en área de carpintería. Ahora no quiere decir que se quede allí y diga, yo sirvo a Dios, es cada vez que se dañe algo en la iglesia, yo lo arreglo, está bien, por ese lado. Pero esa persona necesita también saber que parte de lo que está haciendo y de lo que está leyendo y de lo que está aprendiendo dentro de la iglesia también lo está haciendo un mejor cristiano. Claro. Porque una cosa son los talentos. Hay personas, eh, eh, el fin de semana, el fin de semana pasado me daba cuenta que pa parte o gran parte de los músicos eh, que estaban allí eran pagados. Y, y, y no sé si eran músicos seculares o no, pero todo para que se viera... Bien, porque no había músicos en la iglesia, claro. porque no hay personas aptas para poder hacerlo, tienen que pagar el servicio de otras personas, pero digo, esas personas cantan, tocan, se van y, y, y chao, vamos a ver qué otra iglesia para el fin de semana, sí. pero qué pasó con sus vidas, qué dieron a la congregación, entonces tampoco, como tú decías ahorita, equilibrado, ¿no? Claro. Mi servicio yo lo pongo a disposición de la iglesia, pero tengo que prepararme claro. también para ver en qué más. Claro, soy y, y eso es parte, por supuesto, de, de la labor pastoral, nuestra labor pastoral es esa. Eh, Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta de Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso para que establecieses ancianos en cada ciudad y también bueno para que corrigieses lo que está mal hecho. Nosotros, los pastores, tenemos la responsabilidad primaria 
de establecer ancianos. Y cuando estoy hablando acá de ancianos, no me refiero solamente al pastor, de, de buscar pastores. Mi punto es el siguiente. Nosotros, como pastores, que conocemos el rebaño, porque pasábamos tiempo con el rebaño. Si tú no pasas tiempo con el rebaño, lo siento, pero tú no conoces el rebaño. Eh, tú eres un asalariado. Pero bueno, eh, nosotros, los pastores, que conocemos el rebaño, sabemos, porque conocemos el rebaño, cuáles son los dones que la persona en el rebaño puede tener. ¿Por qué razón? Porque nosotros, que somos pastores, tenemos eh, de alguna forma, eh, hemos respondido a un llamado que Dios nos ha dado, que es el, el llamado pastoral, y sabemos lo que significa tener un llamado. En algún momento de nuestra vida experimentamos ese llamado, experimentamos esas habilidades y podemos ver esa vocación o ese, o ese don en otras personas que están en la iglesia. Y nuestra responsabilidad como pastores, o una de nuestras responsabilidades como pastores, es... Una vez que percibimos ciertos dones en alguna persona, que el don se empieza a ver por una vocación o por una inclinación de la persona, algunas cosas en su vida, eh, y, y empezamos a, a percibir que esta persona puede tener el don de ciertas cosas, nuestra responsabilidad es equipar a estas personas. Y como, dice, como decía eh, Pablo Timoteo, avivar el don del espíritu que está en esta persona. Eh, de alguna forma prepararlo, de alguna forma darle oportunidades para que ejerza el don, de alguna manera... Eh, proveer los medios para que esta persona mejore y se capacite cada vez más en su don. Porque al final del día, yo creo que si el Espíritu Santo se encarga de dar dones a cada iglesia según la necesidad de la iglesia, quiere decir entonces que tú, pastor, que me estás escuchando, todas las necesidades que tu iglesia tiene en este momento están, la respuesta a estas necesidades está en los dones que Dios ha puesto en alguien en tu congregación o en algunas personas en tu congregación que tú como pastor necesitas percibir y necesitas empezar a perfilar y a encaminar a esta persona al ejercicio de estos dones. Paz, está, el, está la, eh, la figura también del que llega a la iglesia con muchas pilas puestas, ¿no? Sí. Con, con ganas de hacer, bueno. hacer, hacer y decir, yo fui, yo hice y yo en mi país... Y también es ahí donde el pastor también debe poner un freno sí. y empezar a probar, ¿no? Y, y, y digo esto porque, eh, hablando un poquito, tú decías ahorita de los músicos pagados, uh -huh. si tú no tienes un equipo de música en la iglesia, un, un ministerio de alabanza en la iglesia, déjame decirte que en tu congregación hay personas que tienen esa capacidad porque Dios les ha dado ese don. Que te toca a ti, si eres pastor o eres el que dirige la alabanza, Indagar. el ministro de música, buscar, eh, no sé, caminar por el medio de la iglesia cuando estén cantando, a ver quién tiene buena voz. Tiene una guitarra, ah, sí, el no que sé, la coja. De, 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 de alguna manera te, 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 to, te toca a ti y empezar a buscar a estas personas y equiparlos. Esto es parte de la labor pastoral. Y al hermano eh, toque ahí a ver qué es Eso, qué eso sale. porque Dios pone en la iglesia ese don. La otra cosa que tú mencionabas ahorita, la persona que llega a la iglesia que se quiere comer el mundo y se quiere comer las baterías y se quiere comer las pilas, eh, yo prefiero esperar. Porque tú en tu iglesia fuiste eh, 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 el hombre orquesta. Tú fuiste. Sí, no, 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 pero no es eso. Y yo no estoy negando, yo no estoy negando de tu capacidad ni tampoco estoy negando de los dones que Dios te ha dado. Tú en tu iglesia fuiste el hombre orquesta, no había nada en lo que tú no estuvieras, pero esta no es tu iglesia. Uh -huh. Y cada iglesia tiene sus características. Tú tienes que aprender a vivir en este rebaño. Y una vez que aprendas a vivir en este rebaño, seas uno más, la gente te vea como uno más. Entonces sí, entonces sí. Porque lo que suele pasar es que cuando tú vienes de otra iglesia con todas las cosas hechas y con todo lo que tú tenías, llegas aquí y quieres duplicar lo que tú hacías allá sin conocer esta, eres una piedra de tropiezo. Pareciera que llegaras como con un título, ¿no? Como la persona que llega no, con, y, y, con un título. Y, y es que eres una piedra de tropiezo. Por eso es que yo creo, por eso es que en, lo, en el mundo empresarial, y no, no estoy para nada comparando una iglesia con el mundo empresarial porque son dos cosas completamente diferentes, pero por eso es que en el mundo empresarial 
tú puedes venir a trabajar a una empresa con todos los títulos y habilidades posibles. Por eso hay un tiempo de entrenamiento. Porque tú necesitas conocer esta compañía, tú necesitas saber el, cómo esto funciona. Que Aunque no conozcas el área. Que no necesariamente es como tú funcionaba. Por lo tanto, cuando tú vienes a la iglesia, y aquí está algo importante, aquí está algo importante. Cuando tú vienes a la iglesia con eso de que me quiero comer el mundo porque yo en mi iglesia anterior me comí el mundo, ok, bájale la velocidad. El paso número uno es conoce la iglesia y sé parte de la iglesia. Si Dios de verdad te ha llamado a comerte el mundo aquí, Él va a ayudarte a caminar por ese proceso. Y sé humilde. Que incluso a veces, a veces eso se va, eso se muestra, eso no se dice. Y suele pasar, suele pasar que muchas personas vienen con las baterías puestas y se quieren comer el mundo, entran y, y cuando empiezan a caminar y a ver la iglesia se les acabó la batería y se, y se murieron. Y dice bueno, ¿y aquí qué pasó? Y uno como pastor tiene que decir, hubiera sido un problema si o cuando los ponen, te hubiese hecho caso. El primer llamado de atención cuando les dicen, no, 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 no voy a contar contigo por ahora. Ahí es donde van a otro lugar donde dicen, bueno, voy a ir a otro lugar claro. donde, donde sí pueda servir. Claro, yo creo que sí. Dios, o sea, yo no estoy en contra de eso y más en uh -huh. un país como el nuestro donde el, el 80%, diría yo quizás más, de las personas que están en nuestras iglesias son cristianos porque vienen de países donde fueron cristianos en sus países. Sí. Pero yo creo que uno tiene que tener en cuenta que el rebaño donde yo estoy viviendo, viviendo ahora no es el rebaño donde yo crecí. Por lo tanto, los dones y las cosas que yo hacía allá yo no las puedo traer para acá, yo tengo que aprender a conocer este rebaño. Y no solamente aprender a conocer el rebaño, porque por ejemplo, si yo te voy a dar a ti, si, si, si yo te voy a hacer a ti mañana el pastor asociado de mi iglesia, eh, porque tú en, en tu país eras pastor, y yo vengo, tú entras hoy domingo, y yo digo mañana, al próximo domingo, Ali es el pastor asociado de tu iglesia, porque en, en, en Colombia era pastor, mi iglesia no te conoce. Así es. La iglesia no te va a ver como un pastor todavía. Tú tienes que llegar al punto de que la iglesia te conozca, que la iglesia diga, Ali tiene el don de pastoral. Ali es una persona que puede predicar, que puede enseñar. Necesitas eso. Tú puedes tener un, un background, tú puedes tener un pedigrí, tú puedes tener un resumen muy grande en tu iglesia. Cada iglesia es un, un cuerpo autónomo e independiente. Es, es lo mismo que ocurre cuando una persona llega a los Estados Unidos. ¿no? Sí. La persona viene con los títulos aquí en la frente, pensando que la inmigración va a saber lo que es, lo que era y lo que va a ser. Y, y aquí es donde realmente dices, wow, soy en mi país. Uh -huh. Aquí soy una persona más dentro de la sociedad norteamericana y tengo que adaptarme a sus intereses y poco a poco ir demostrando qué es lo que realmente yo sé hacer como profesional, como persona, pero la gente aquí no come de títulos. Lo mismo pasa dentro de, bueno, ojalá pasara en todas las iglesias, ¿no? que son probados, aquellos que van entrando y van diciendo yo fui, yo hice. Y lo lamentable es que tiene otra cara, paz, la, la necesidad de obreros, hace que los pastores a dedo digan, bueno, este fulano toca bien la batería, sí, dale, súbete, sí. y resulta que tiene problemas con el alcoholismo. Sí, esa es la parte donde yo creo, si sí, Dios se encarga de poner dones a cada iglesia, yo también estoy a favor de que uno, uno, de que uno como pastor eh, ora por las necesidades de la iglesia y Dios trae gente. Yo no estoy diciendo sí. que no, Dios puede traer gente a tu iglesia. Puede ser que Dios haya traído una familia o una persona con dones a tu iglesia. Esta persona eventualmente va a servir. Por alguna razón Dios lo trajo a tu iglesia. Pero eso no quiere decir que lo trajo hoy, mañana va a servir. Así es. Eso quiere decir que la iglesia tiene que verte como uno de nosotros. Eso, tiene que, eso, eso quiere decir que cuando tú estés en un ministerio y digas, mañana nos vamos a reunir el equipo del ministerio de, no sé, de... Del, del color de la alfombra para determinar de, de la marca de jabón que vamos a usar para limpiar el santuario, la gente te diga, ok, sigo tu liderazgo, te, te sigo, estoy de acuerdo contigo, tú eres uno de los nuestros. Y no la gente diga, como, no la gente diga como, como le dijeron a, a Lot en la ciudad de, de Sodoma cuando los ángeles vinieron y Lot no quiso que los ángeles entraran, que los hombres de la ciudad entraran con los ángeles. ¿Quién ha puesto a este extranjero por encima de nosotros? ¿Quién se cree este que es? 
Eso es lo que pasa cuando tú traes a una persona que llegó ayer, te lavó el cerebro como pastor, se te metió, te endulzó los oídos y te hizo creer que, que esta persona era el próximo apóstol Pablo en la iglesia. Lo pones a servir sin que todo el mundo lo conozca. Mañana va a pasar algo, vas a tener que tomar decisiones en el liderazgo y vas a escuchar a la iglesia. ¿Y este quién es? ¿Cuándo le dieron a este vela en este entierro? Entonces, esa es la parte donde uno tiene que tener en cuenta, decir, si Dios trajo a alguien a la iglesia a servir, el paso número uno es que la iglesia tiene que verte como uno de nosotros. Y eso implica un tiempo de compañerismo, eso implica un tiempo de, de, de compartir con la iglesia, eso, eso implica un tiempo de formar parte del rebaño y dejarle saber al rebaño que estás ahí, que tú nos amas, que tú eres parte de nosotros. Y hasta, hasta que, por supuesto, la iglesia empieza a ver, ok, el hermano fulano está aquí. Y cuando el hermano fulano, mañana podemos decir, el hermano fulano está dirigiendo el ministerio ahora de, del parqueo. Y ok, cuando el, el hermano fulano, porque el hermano fulano, antes de dirigir un ministerio de parqueo, fue parte nuestra. Y esa es la labor pastoral. Tú, sí, tú como pastor tienes que pre mirar, predicar. Tú tienes dones. Tú batallaste en tu vida en algún momento con responder al llamado de Dios porque si no, no fueras pastor, a menos que te pusieron a dedo. Y ahí tenemos otro problema. <coughs> tú batallaste en tu vida en algún momento determinado con el llamado de servir al Señor. Sabes lo que es un llamado. Sabes lo que es un don. Sabes lo que es una vocación en desarrollo en una persona. Y tú puedes ver eso en otra persona. Y tienes que ya trabajar en, con esta persona en el sentido de decir, yo quiero contigo que seas mañana el pastor asociado a esta iglesia, pero necesito llevarte hasta allá. Porque el formar líderes es un proceso sí. y a veces se nos olvida eso en la vida cristiana. Acabas de dar en el clavo, en el punto. Vamos a identificar esa nueva obra. Ya vamos a continuar eh, más adelantito hablando sobre esto. Y cuando digo acabas de dar en el punto es porque más allá del servicio que la persona esté cumpliendo dentro de la iglesia, recordemos que por esto no va a ser juzgado. O sea, tenemos que dar... Eh, saber cómo está nuestra alma, porque hay personas que pueden servir muy bien, pero realmente está siendo lleno de por parte de Dios en la iglesia donde te encuentras, está siendo restaurado, está siendo edificado, extender el reino de Dios es eh, cada vez que abramos nuestra boca eh, decir lo bueno, decir lo que Él nos está mandando y no lo que la gente quiere escuchar. Así que, como siempre lo hemos dicho, si, si te pica, ráscate, porque eh, hay cosas que a la congregación, a la gente eh, y sobre todo al que ya conoció, y como estamos hablando de esos nom que no han vuelto, eh, a veces de pronto no les puede caer muy bien. Pero el tema es que estamos eh, a esa hora hablando también eh, de algo muy importante y es eh, la gente que pueda ser parte de esos equipos, la gente que pueda ser parte para ir, como dijo, como dice eh, en, en Jeremías, si no estoy mal, M aquí, ¿sí? que quién Isaías, irá, Isaías, Isaías. quién irá y, y dice Dios quién irá y quién y, eh, irá por nosotros uh -huh. y él dice M aquí. Asimismo estaban eh, las iglesias esperando por hombres que tomen la decisión pero en medio de eso también se puede tergiversar el tema, ¿no? Sí. Hay pastores que pueden estar buscando más bien aliados, uh -huh. cómplices y no verdaderos sí. hombres de Dios sí. que le ayuden a, a subir. Mira, nosotros vivimos en un mundo, Ali, donde esto que voy a decir... Bueno, esto está duro. A ver, déjalo caer que viernes. De, 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 de todas maneras lo, maneras lo voy a decir. Déjalo caer. Y, y, si, y, si, y si te ofende, como digo yo en la iglesia, esto es una, una virtud que yo tengo. Nosotros vivimos en un mundo donde importa más la visión del pastor que lo que dice la Biblia. Así es. Desgraciadamente es así. Eh, y en ese sentido, lo más importante es la visión del pastor para la iglesia. Y entonces, en, por eso, porque hay ciertas personas, porque yo como pastor sé que hay ciertas personas en la iglesia que nunca van a estar conmigo en abordo y tienen dones y tienen capacidades para servir y Dios los ha llamado y el Espíritu Santo le ha dado esos dones, pero no me siguen a mí, no me siguen mi visión. Por lo tanto, tú nunca vas a estar aquí en el ministerio, porque vas a ser una piedra en el zapato en mi, en, para mi visión. Nosotros como pastores tenemos que tener en cuenta algo importante. Lo más importante no es mi visión, porque la visión tuya 
no, no, no significa para nada. De hecho, la palabra visión en la Biblia no tiene nada que ver con lo que entendemos hoy en día. La visión de un pastor no es lo que Dios quiere hacer. Exactamente. En la, la, nosotros vivimos en un mundo donde la, la, la visión y... La, Eso déjaselo a las empresas, ¿no? Visión y misión. La, visión la declaración misión. de misión y la visión, esas cosas... Empresarial. Esas cosas desde el punto de vista bíblico, nada que ver. El apóstol Pablo le mencionamos esos términos y dice, ¿de qué estamos hablando? Nada que ver con eso. Lo más importante no es tu visión. Primeramente, por pues, dos cosas importantes. Una, tú no eres eterno. Algún día te vas a morir, o te vas a retirar, o te vas a ir de ahí, y alguien va a venir después, y tú vas a quedar en el recuerdo y en la historia de la iglesia. Porque así, así funciona. Aún así funciona. Eh, lo más importante es la iglesia. El reino de los cielos. Si vamos a llamarle visión o misión a lo que la iglesia hace, es bíblico. Básicamente es expandir el reino, y hacer que las puertas del infierno no puedan contra nosotros. Así es. Eso implica entonces que lo que yo hago en la iglesia es secundario a eso. Y eso implica entonces de que si Dios está enviando personas a mi iglesia, o está levantando líderes de mi iglesia porque le ha dado dones por el Espíritu Santo, <coughs> que no necesariamente van de la mano conmigo en el carácter, en la forma en la que ven las cosas, pero tienen la suficiente madurez para decir, pastor, yo estoy en contra suya en esto, X, pero en la parte fundamental de que tenemos que avanzar la iglesia, estamos en la primera página, mi hermano, como pastor, te toca traerlo al equipo. Sí. Porque al final del día tu visión no es lo más importante. Y, y yo creo que eso es una de las cosas que hoy en día nosotros tenemos que jugar con eso. No, tú no puedes buscar un liderazgo y traer personas al liderazgo sobre la base de qué tan leales a ti van a ser estas personas. Porque siempre te digan que sí. Exactamente. Tú, no, tú no puedes traer eso. Eh, tú no puedes formar un liderazgo de secuaces. Tú necesitas personas con la madurez espiritual suficiente, como tú decías, que tengan la capacidad de, por supuesto, no en, no en público ni delante de las personas, pero en un lugar, eh, decirte, ¿qué pasa? ¿Por qué estás actuando así? Eh, me, me, me llama la atención, me llama la atención el pasaje cuando Absalón se rebeló contra David, que... David tuvo que salir huyendo del trono y bueno, toda esta serie de cosas. Tú sabes la historia, Absalón lo termina matando, Joab mismo termina matando a Absalón que se había quedado enganchado en el, por el pelo en una en una en unas ramas uh -huh. y con una lanza lo matan. Y David empezó a lamentar más la pérdida de Absalón que disfrutar, que, que celebrar la victoria. Y Joab, el capitán del ejército, por supuesto, inferior en mando a David. Y uh -huh. el ejército no es una iglesia, ni tampoco el pastor es el rey, ni tampoco el diácono es el capitán del ejército. Pero bueno, Joab va y le dice a David, en privado, por supuesto, si tú no sales para allá afuera a darle la cara al pueblo y celebrar que el pueblo ganó la batalla, y el pueblo sabe que tú estás llorando al, al traidor, al mismo que se levantaron a defenderte a ti, vas a perder el reino. Así que ponte las pilas, es lo que tienes que hacer. Y, y Joab... Y, y Joab, bueno, fue la persona que de alguna manera tomó la posición eh, que tenía eh, que le tomar. tuvo que decir a David en la cara Ajá. lo que tenía que decirle. Ajá. Y David fue, hizo lo que hizo y, y todo terminó bien. En otro momento de la historia, cuando David quiso hacer el censo, al final de su vida, Joab le dice, no, no hay necesidad de esto. ¿Para qué tú quieres hacer esto? Y dice que la palabra del rey prevaleció y vino el censo. O sea, el, el punto es decir, tenemos dos casos acá. Un caso donde David obedeció y le fue bien. Un caso donde David no escuchó la persona que estaba al lado de él en el liderazgo y le fue mal. El punto mío es el siguiente con esto. Pastor, que me estás escuchando, tú necesitas personas que no siempre van a estar de acuerdo contigo porque Así tú es. no eres una persona infalible. Y no Cristo, quiere decir que te estén llevando la contraria. Claro, Cristo es el infalible. Tú necesitas la persona que vea la, la situación desde un punto de vista diferente y te diga, pastor, yo no creo que tenemos que hacerlo así. Pero esa persona, tú no puedes, tú no puedes buscar la persona 
en la iglesia para que sea tu mano derecha eh, eh, mi secuaz, mi, el que me es fiel. No, tú necesitas personas maduros espirituales cuya prioridad sea el beneficio de la iglesia. Y por el beneficio de la iglesia, que es un bien común, te puedo decir en tu cara, se te fue el avión. Así no es. Tenemos que trabajar de otra manera. Esto no camina. Y no camina por esto, por esto, por esto. Y, y tú como pastor tienes que llegar al punto de reconocer y decir, Dios le dio dones a esta persona, lo puso en esta iglesia, lo confirmó su llamamiento, su ministerio. Déjame escucharlo. Déjame tomar el consejo de otras personas. No estamos hablando de, de, de un rey donde, donde la opinión del rey prevalece y hacemos el censo y, bueno, pues matamos a 30.000 personas o las, sí. los, que hayan sido, los que hayan sido asesinados por el simple hecho de que eh, no, yo hice lo que me dio la gana, como dice el rey David. Tenemos que tener en el equipo esas personas donde no importa, donde, no, donde el bien común es el beneficio de la iglesia por la cual Jesucristo murió en la cual él nos puso como supervisores, en la cual algún día vamos a tener que dar cuenta a nada más y nada menos que al príncipe de los pastores. Es Así decir, es. que nosotros no somos aquí la última Coca-Cola del desierto. Se les olvida ese, ese, gran, ese gran punto. Eso puede servir en las empresas. Esto puede servir. El, 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 no sé cómo le llamarán en Cuba o en sus países, pero puede servir mucho el que a todo le dice que sí, al jefe, aún sabiendo de que las cosas no son así, eh, eh, sirve mucho. Te, te vas de escalada en escalada, pero a través de la complicidad y de llevarle su disparatez eh, a, la, a la deriva. Pero en las iglesias no. En las iglesias está bien decir, venga, este hermano se está desviando eh, de lo que dice la palabra, más de lo que pueda decir aquel o, o este. Eh, yo leí hace unos días, en no sé exactamente el versículo, pero está en Proverbios 27, que dice, eh, es mejor... Eh, reprensión manifiesta que amor en, amor en lo oculto. Es mejor decirle a la persona eh, eh, lo que es, lo que pasa, que eh, tratar de decir o hipócritamente uno decirle no, 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 si está bien aún, aún sabiendo uno que las cosas no están funcionando. Y en ese aspecto, por ejemplo, en esa historia que tú traes de David eh, y Joab, eh, es perfecta para hacerle ver a la persona que no es que ese, esa oveja se le esté revelando al pastor, no es que esa oveja quiera pasar por encima, no. Esa oveja tal vez, escúchela, porque tal vez está mirando y está haciendo también parte de lo que Dios quiere que no hagas no, y, y, dentro y, del ministerio. Y que es una persona que Dios levantó como un liderazgo en esta iglesia y está viendo las cosas desde, desde el punto de vista del liderazgo. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. La iglesia no es mía. La iglesia no es tuya, pastor. La iglesia es de Cristo. Y, y todo el mundo dice amén a eso. Todo el mundo sí, Ajá. sí, amén, amén. Pero qué difícil es cuando, difícil. cuando el hermano me dice, pastor, por aquí no es. No, aquí soy yo, pastor. No, espérate que el hermano también está aquí puesto por Dios de alguna forma con dones para que tú lo escuches. Así es. Y es parte de tu equipo de trabajo y está viendo las cosas desde otro punto de vista. Escúchalo. Puede ser que esté equivocado, pero en la multitud de consejos está la sabiduría. Escucha. Y si, y si llega el momento donde no hay un bien común, oye, me pago está la oración. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos dé luz en cuanto a esto. Y el Señor se va a encargar de hacer las cosas, porque si a alguien le interesa más que la iglesia avance, es a Dios que fue que, que, fue que dio su vida por ella, no a ti. Así es. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber. Tú no puedes, tú no puedes como pastor, eh, rodearte de personas que tú sabes que nunca te van a ir a la contraria para que tú lleves tu agenda y tu visión, que a veces es más, tiene más poder que la Biblia y hacer, y hacer de tu iglesia tu, tu micromundo y, o tu microimperio. Eso, eso es pecado. Y vas a tener que dar cuenta algún día de Dios por eso. Y por otro lado, tú, también, tú tienes que tener personas en tu equipo que no, no es que yo voy a escoger el antagonista para que sea el Judas en el equipo, sino yo voy a escoger personas que tienen a bien la prioridad número uno es el bienestar de la iglesia y sobre ese filtro, o mejor dicho, bajo ese filtro, vamos a filtrar todas las decisiones que tomemos, todo, lo, todo el, 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 
la, la forma en la que manejamos el presupuesto y las actividades, todo tiene que ser para el beneficio de la iglesia y por supuesto para la extensión del reino de los cielos. Y en ese sentido, en el equipo siempre va a haber discrepancia. Paz, nos preparamos para ir por los perdidos, nos preparamos para ir por aquellas personas que no le conocen, entre comillas, pero hoy en día estamos llegando a una era donde a cualquier persona que te le acerques ha ido a una iglesia, conoce del evangelio, conoce así sea un versículo, o mi abuela, mi abuelo, mi mamá fueron, fueron cristianos, crecí en un hogar cristiano, pero nunca me involucré. Eh, es, es tal vez coherente preparar a la gente también un, con un poco más de, de, de apologética, diría yo, para ir ahora por aquellos que son nom y que se han llenado ya de tantas otras sí. tendencias y otras teorías. Sí, sí. Y no, 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 no es que nos estamos yendo del tema de lo que no. estamos hablando. El, el problema es que todas estas cosas que estamos hablando acá, de la forma en la que la iglesia se prepara para traer a estos, a estos ningunos no, que estoy... se fueron y antes eran nuestros, pero ya no lo son. Todo esto son cosas que se discuten en el liderazgo en la forma en la que hacemos como iglesia, en la forma en la que extendemos nuestros recursos y llevamos a cabo los recursos. Por lo tanto, ahí es donde yo quiero que entendamos que cuando yo tengo allá afuera un 91% de personas que son ningunos, que antes fueron de nosotros, esto quiere decir entonces que, como te decía al principio del programa, hay nueve de cada diez personas en la iglesia hoy que mañana van a estar allá afuera. Y entonces, ¿qué hacemos como liderazgo? Tenemos que tener personas en el liderazgo que piensen por el beneficio de la iglesia, que piensen por el bienestar de que mañana no haya nueve de los diez que tenemos hoy allá afuera. Tenemos que tener una, un, un, un staff, se le llama en inglés, a las personas que puedan decirle al pastor, pastor, no, esto no va porque entonces estamos abriendo la puerta para esto otro. Y de esa manera pensar en la forma en que tenemos que avanzar, en la forma en la que tenemos que seguir. Personas que le puedan decir al pastor, no, no en privado, no en público, sino, pastor, ¿por qué usted este pasaje lo, lo predicó así? ¿Qué Ajá. significa esto cuando usted dijo tal cosa? Porque nosotros como pastores tenemos que tener en cuenta que nuestra responsabilidad primaria es lo que decimos allá atrás del púlpito. Porque si, como te decía en la semana, el 70% de las personas que van a la iglesia hoy se quedan en la iglesia por la profundidad, de la predicación bíblica, entonces yo tengo que hacer lo posible entre mi, me, me dé la capacidad teológica, intelectual, mental, yo tengo que hacer lo posible por pararme detrás del púlpito y usar la palabra de manera tal que sea una espada de dos filos que entre en tu conciencia y tú puedas salir de aquí pensando y te pasas la semana entera pensando y el viernes, el viernes que viene digas, este domingo voy de nuevo para allá otra vez, porque ahí me hicieron pensar. Sí. Y, y de esa forma... Prepárate para decir lo que vas a decir, dilo como lo tienes que decir y, y deja que el Espíritu hable. Rodéate de personas que van a estar contigo en cuanto se refiere al crecimiento y bienestar de la iglesia, aunque haya secundarias cosas que no estemos de acuerdo. Y tenemos que tener la madurez suficiente para decir, aquí no se trata de mi visión, aquí se trata de la iglesia. Y en cuanto a la iglesia, estamos de acuerdo, aunque en ciertas cosas yo no esté de acuerdo. Esos madures. Así es. Paz, eh, prácticamente ya se nos va acabando el tiempo. Eh, y el tema, como siempre lo decimos, muchos de estos temas los tocamos así superficialmente porque si nos vamos de verdad a profundidad, son casi que estudios, ¿no? Sí. Para poder preparar no solamente eh, nuestras mentes, nuestros corazones para presentar defensas, sino también para atraer a esas personas que hoy en día son esos nom, que no son, podemos decirle don, na, don nadie o, o, o podemos decir a la hora de la verdad, Personas tibias, que no están ni aquí ni allá, pero que dicen, yo creo, que hay una fe que dicen mantienen, pero que tampoco se ve en sus frutos. Así que, eh, ¿qué podemos decirles a aquellos que están escuchando y que de una u otra forma en algún momento pre presentaron, eh, eh, qué sé yo, en los púlpitos, eh, alabanza, adoración, que fueron pastores, que fueron líderes, que fueron personas que estuvieron metidos dentro de la congregación, ayudando en el ministerio, y hoy en día no saben dónde se encuentran y no quieren volver 
por alguna razón, llámese decepción o llámese enfriamiento, que incluso es parte de los últimos acontecimientos finales, ¿no? El enfriamiento de muchos, el corazón de muchos se va a alejar de Dios. Bueno, mira, yo básicamente con respecto a eso, eh, una persona que hoy en día es un ninguno, eh, esa, misma, esa misma etiqueta yo la pongo en la satisfacción para tu vida. En tu vida no hay ninguna satisfacción viviendo así. El hecho de que tú seas ninguno no quiere decir que seas feliz. Eh, no estás bien con el Señor. Eh, acuérdate de dónde saliste, como dice el Señor. Recuerda las sendas antiguas y vuelve a ellas. La iglesia no es un lugar perfecto. Sí es posible que hoy tú seas ninguno debido a muchos errores que hubo en la iglesia donde creciste o donde fuiste en un tiempo evangélico. Pero esa no es la realidad. Y tú mismo sabes que ser ninguno no te llena tu vacío espiritual. Tu, tu vida espiritual está ninguna no, no hay ningún vacío, no hay ninguna llenura ahí tampoco hay, o sea, esa categoría de que soy un ninguno aplica en tu vida espiritual no hay nada en tu corazón no hay nada en tu vida tú sencillamente estás bajo la etiqueta de un ninguno escondiendo tu frustración escondiendo tu, tu sequedad espiritual y, y la vida cristiana y el caminar con el Señor tiene una perspectiva y un gozo mucho más grande que eso, una satisfacción mucho más grande que ninguno. Y por lo tanto, mi recomendación para ti es, busca un lugar donde se llene tu alma, donde de alguna manera u otra eh, tú puedas escuchar una palabra sólida, donde tú puedas crecer, donde haya una, una perspectiva de reino hacia, avanzando hacia, tu, hacia la madurez, y, y no sigas viviendo como un ninguno. No hay ningún beneficio en ser un no ninguno. hay ningún beneficio. Así que... Ese sería mi consejo para ti. No hay ningún beneficio en ser un ninguno. Eh, es, eh, y es buscar eh, llenar ese vacío que dejó tal vez el haber salido de algún ministerio, de alguna iglesia, con otras cosas. ¿no? Claro. Lo peor es que la persona cuando regresa, regresa con una cantidad de, 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 de cosas en su cabeza, ideologías preconcebidas que no tenía antes. Alguien dijo una vez por ahí, no recuerdo quién lo dijo, dice, aunque la iglesia esté enferma, sigue siendo la enfermera del mundo. Sí, hay muchas cosas, hay muchas cosas que están pasando en la iglesia, por supuesto que si no somos perfectos, sí. eh, es solamente encender la televisión y darnos cuenta de cosas que dicen, y esto lo hacen, lo hacen los cristianos, sí, sí, pero aún así, todavía la iglesia es el lugar donde Dios nos ha dado la oportunidad de crecer, de conocerle, de desarrollar nuestros dones, de avanzar el reino y de encontrar la satisfacción plena y absoluta que un, una persona ninguna no puede encontrar en ningún lugar, Perfecto. que no sea en la iglesia. Oramos, Paz. Señor, gracias por esta semana, mi Dios, por la bendición que tú nos has dado de poder llegar delante de ti, Señor, de este tiempo, estos días, de poder tocar estos temas, Señor, que a veces no se dicen mucho desde los púlpitos, pero que no están ajenos a nuestra realidad. Ayúdenos a hacerte fieles, a poder representarte bien. Si nosotros por alguna razón no te hemos representado bien, perdónanos, trae convicción de pecado en nuestras vidas. Venís el fin de semana que está comenzando hoy, danos la oportunidad de poder pasar tiempo en familia, eh, pasar tiempo juntos adorándote en la iglesia el domingo también concédenos Señor la oportunidad de encontrarnos contigo si en algún momento determinado alguien nos está escuchando y hoy se considera un ninguno que pueda encontrar en ti la satisfacción Padre y, la, y la, la plenitud de la vida que tú prometes y traes y tienes para aquellas personas que te buscan y como iglesia Señor ayúdanos a evaluar lo que estamos haciendo y a poder pensar y enfocar nuestra perspectiva, nuestro ministerio, de manera tal que el beneficio de la iglesia sea mucho más importante que nuestra perspectiva y nuestra visión pastoral. 
aléjanos de caer en esa mentalidad dictatorial donde llevamos a cabo nuestra voluntad sin tener en cuenta el beneficio de tu pueblo. Perdónanos si en algún momento hemos pensado o actuado así, Señor, y haznos entender que nosotros no somos perfectos y que necesitamos personas alrededor nuestro que llamen las cosas por su nombre y nos puedan decir también lo que tenemos que hacer. Guíanos, cuídanos, protégenos, que hoy podamos vivir en santidad, Señor, honrándote en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. 